0: militante de la condición humana, todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada. Buenas tardes. En este programa de Recuento Vivo, me parece que debemos continuar lo he empezado en el programa anterior, he empezado con los recuerdos de nuestro muy querido amigo Agustín Lara, y, y seguir hasta México, ¿verdad? Vamos a un ya que decía, me preguntaba que si yo quería venir, yo decía que sí, vamos a ver qué ocurre en París y luego aquí en México también, en Veracruz, donde nos hemos encontrado muchas veces, aquí, etcétera. Pues bien, el, la, el curso de la guerra, claro, es cada vez más impresionante y un poco antes de terminar la guerra me comisionan a mí para que recoja firmas entre mis muchos amigos que yo tenía, que siempre tenía, ya tenía muchos amigos hispanoamericanos y todo lo que en realidad pues eh, pudiera servir para protestar contra los bombardeos a ciudades abiertas. Especialmente este, esta, este trabajo, pues me lo encargó el licenciado Basols, ¿no? me encargó el trabajo ese, y yo naturalmente unas, hicimos unas, unas circulares para, para recoger las firmas. Y salí a buscarlas y un buen día lo vi a él. Le dije, este pues, eh, compañero, decía, ese, compañero, le decía ese, no le gustaba que le decía licenciado. Entonces le decía, compañero, aquí están las, algunas firmas, pero falta una muy importante, le dije. Me dijo, ¿cuál? Le dije, ¿cuál falta? A ver, le dije, sí, aquí yo creo que debo recoger una, la firma de Agustín Lara. Oh, me dice, ¿qué va a afirmar eso? Hombre? debo decir que según parece este, fueron compañeros de banquillo en la escuela Basol y Agustín y además cuando se averigüe luego por qué era esta esta especie de, de inquina, pudiéramos decir así, si se puede llamar así de Basol hacia Agustín y parece que eso cuando era ministro de educación el licenciado Alcisto Basolos, lo fue a felicitar a Agustín, parece, ¿no? En, y ya se había inaugurado allí, a, a Basolos había inaugurado, la, a, la difusora de educación, la, la difusora de radio. Y parece que Agustín, al entrar, claro, chichan sí, bien a mis brazos, si le das abrazo, te felicito, tal y cual, le dio su abrazo. Y, entre otras cosas, le dijo, mira, y ahora... Este, aprovechando la ocasión perdona pero a mí me parece que sería muy conveniente que en esta difusora que tienes verdad este pues eh, yo pues eh, pudiera poner aquí también mi música el pastor se quedó muy mosqueado no le contestó nada y a mí me dijo un día qué quería este dijo, no nada más que nada no más no más me faltaba a mí que empezaran a vende caro tu amor aventurera en la, fíjese nomás, en la difusora de educación pública, como le voy a decir yo que sí pues lo vi así, dice, y eso no se hace, decía no, eso no se, ¿cómo va a ser eso? ¿No? Entonces sentía como una, como una cosa un poco ofensiva de poderle que pudiera alguna de sus canciones como sabe ustedes así pues mundana así naturalmente no pero no le gustaba que le que en educación pusiera esa música y claro por eso mi vuel no tenía muchas ganas de, de, parecía como que pensaba que ves le dije no pero mire mire línseo, la firma de Lara es más importante que la de usted y que la mía para el caso Sí, para el caso de firmar una cosa popular, pues hombre, pues usted o yo, pues que, pero Agustín Lada tiene un, tiene un público grandísimo, digo, es un público muy grande. ¿verdad? Entonces, este Edward Agustín siempre me decía tiene razón en lo que dice porque a veces habíamos hablado Yo le decía tú eres popular por extensión mano no por intención y él me decía es verdad verdad por extensión sí verdad porque a mí pues qué dice verdad la la, la, la mecanógrafa la portera la, la cocinera el chofer todos todos sirvan, mi música todos la cantan verdad me decía claro que sí mano tú eres popular por extensión y él ya, lo, que, lo que yo le decía era que su obra no no, no despertaba, para que fuera popular a mi juicio, algo en contra de un régimen social, que era lo que a mí me importaba ¿no? De acá, no, a él le gustaba por extensión, por eso le da mucho gusto que yo, le, yo siempre estaba muy contento quiere decir que esto sí era eficaz, digamos, por lo menos para una firma, ¿no? una firma contra Franco vamos en ese momento, y claro pues, yo fui a su casa cuando llegué no estaba la chata. Me dijo, no te vayas, Juan, espera un ratito, ahora debería en tu momento, no tardará, siéntate. Y así me quedé esperando, pero al ratito llegó Agustín. Y como era... No sé si ustedes lo trataron, yo naturalmente mucho. este Era un poco así, yo digo que payaso, vaya un poco así. Entonces, en cuanto ella siempre hacía una cosa así, muy elogiosa y muy así, muy. ¿Pero qué es esto? ¿Día? ¿Noche? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Esta luz que veo? ¿Qué es? ¡Caramba! que no Era ya de la... noche, dice. Está todo iluminado, ¿por qué hay tanta luz aquí? Bueno, esas cosas. ¿Y qué te trae, mi hermano? ¿Qué traes por acá? Digo, mano, vengo aquí ahora a darte una molestia. ¿Qué cosa? Sí, mano, vengo a que, a, a que me des una firma, ¿ves? Tú sabes lo que... El otro día estuve tocando, ¿te acuerdas? ¿Te canta allá en el en la alegación estuviste tocando toda esa cosa de, contra el los, 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 los sufrimiento, descubrieron el sufrimiento de los niños de la población española contra estos bombardeos que están haciendo, ¿verdad? Y este, esto precisamente que traigo es una protesta contra los mar de las ciudades abiertas están haciendo en España ahorita en este momento sobre todo y lo traigo aquí man entonces él sacó la pluma y le dije yo, hay chiste hermano, léelo ¿leerlo? ¿cómo leerlo? ¿leer una cosa que tú me traigas? no la sentencia de muerte que me traigas la sentencia de muerte que firmo yo la vida que tú me pidas, la vida que yo te doy. Y pum, pum, ya estaba firmando. <risa> me un papel, ¿verdad? Bueno, ese es uno de sus rasgos de Agustín, que eran de, realmente muy característicos de su personalidad. Eh, y lo, yo lo puse en una película, una película que se llama Subida al Cielo, <coughs> A esta esta escena entre dos individuos la la, la, la digo verdad la, en la misma cosa la vida que tú me pidas la vida que yo te doy era muy, además es muy mexicano decir la expresión esta no entonces con él tú y yo muchísimas eh, a veces conversaciones y cosas así una vez claro estaba, me, estaba yo en el, en, el, en la parroquia en el café de Veracruz en la parroquia cuando Empezamos a hablar de estas cosas, de Agustín y no sé cuánto. Estaba ahí un muchacho pintor, este, un muchacho galindo, eh, que es un pintor amigo mío, y, eh, y otros señores allá de Veracruz, ¿no? Y empezaron a hablar de Agustín y que no sé cuánto. Yo naturalmente este dije, pues sí, hombre, ¿cómo no? Yo lo conozco, es mi amigo. Estas palabras causaron, no, no así, sino como una cosa de decir, como su amigo. ¿cómo va a ser amigo de Agustín? Este, porque ellos tienen estas cosas la gente ¿no? entonces me dicen pues si aquí vive por allá por por, este, por, por la playa hay, un, hay una casa de él y ellos me dijeron, allá por allá vive, por Vía del Mar por ahí vive, tiene una casa el gobierno le da una casa y vive él que no sé qué, Dije, pues si quieren vamos y dice ah pues sí, como no no pues, tenían coche, estaba lloviendo ese día pero este muchacho Galindo y los uh, dos personas estas, pues, como el chino, fuimos en su casa. Cuando llegamos, ellos se rajaron, no quisieron entrar, pero Galindo y yo sí si entramos, en cuanto toqué, dijo ¿quién? ¡Ah, qué pasa! Y o sea, pues me, dijo, me fui entramos ahí al, al, a, a la sala, y él había dicho que pasaron, pero él estaba entonces arriba, ¿verdad? Yo creo que cuando llegamos, él dijo, me, para impresionar, ¿no?, él subió, ¿verdad?, cuarto, arreglarse subió seguramente, vino el muchacho, el muchacho que servía ahí, el sirviente, y me dice, ¿qué?, dice el señor, que, que toman?, y no sé qué, y dice, no, nada, mano, ¿sabes? ¿qué esperamos?, eso. Ya estoy esperando un rato cuando de repente empezó a, empecé a sentir yo perfumes, unas esencias así, ¿verdad?, con anticipación, hago así y veo que Agustín venía por la escalera del, del, del último peldaño, con una chamarrita así de esas... Esas cazadoras, ¿verdad? Y este, muy ágil, muy ligero, como era muy ágil, así, bajando. Y se iba, el perfume se extendía, se extendía por toda la sala, del perfume de ella que diría él. Cuando bajó, me dice, hombre, pero ¿qué es esto? ¡Qué barbaridad! Otra vez, pero ay qué barbaridad, mano pero ven acá, y un abrazo, toda esa cosa. ¿Y qué vas a beber? Me dice, bueno, ahora vamos a hacer como otra vez, como en París, ¿verdad? Vamos a tomarnos. digo, sí, cómo no, lo que tú digas. Y entonces él sacó una botella de coñac, la puso allí ¿verdad? y la agarró así con las manos para calentarla como se hace en los franceses, ¿no? Calentarle el piña con las manos y con mucha devoción daba los sorbos y bueno, naturalmente eso, eso es, es una de las cosas que eran muy... Que eran un coñeco martel, tenían sus botellas ¿eh? porque él tenía un barecito ahí adentro no tenía su bar, ¿no? casi que a mí no me gusta pero ellos tienen su bar allá adentro y toda esa cosa ¿eh? y en esto vino se llamó él y vino una muchacha no ustedes saben que se llamaba Rocío la última de dos mujeres y era much muchacha muy joven y me dice ¿te acuerdas lo que una vez me dijiste hermano? ¿te acuerdas? Y digo ¿qué? que te dije yo? ¿te acuerdas que me dijiste que tú podías ser hijo de una mujer negra rubia de cualquier parte india donde quiera siempre a la mujer para ti, ¿te acuerdas?, digo, sí, claro, man, sí es cierto, que tú podías tener una hermana de África, asiática, de, una hermana de europea, alemana, donde fuera, rusa, era tu hermana siempre la mujer, Digo, claro que sí, es mi hermana, mano, es mi hermana, es mi madre. Le digo, es mi hija. Ah, tu hija, sí, también, también. Dijiste que una mujer de donde fuera podía ser también tu hija. Pues para que veas, aquí te presento a mi nieta. <risa> y me empuja con la, a Rocío y dice, bésalo, bésalo, bésalo. Entonces, claro, este todas esas cosas son como digo muy características de, de la forma, cuando menos de la forma en que nosotros este, compartimos siempre esta esta vida ¿no? esta, de Agustín y yo. Pero no nos veíamos casi nunca y un día me lo encontré en, la, en, la, en, la, en el cine. Fui a, la, a los estudios de este Churubusco y de repente él salía. Le dio vergüenza a él, me dice, caramba, mano, me encuentras en un momento, yo esto no lo quiero hacer, no me gusta, pero tú sabes lo que es la vida. Mano. Iba ahí poniéndose un pañuelito para que no se manchara la, 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 el vestido, ¿no? nos se levantaba la camisa, tenía un pañuelito puesto, y como que le dio a él mucha, mucha vergüenza, ¿verdad? trabajar Otra vez en la televisión que vi un programa que tenía el Toña la Negra, y había ahí por allí un, un productor que se llama Héctor Cervera y me invitó porque estaba en el Canal 5, del cual era director este otro Camarena, González Camarena, el jefe de asuntos del Canal 5, y este Héctor Cervera era uno de los productores o el, o el gerente, algo así, ¿no? Entonces, bueno, él, ahí estaba él. Y me invitó y fuimos, y cuando se acabó el programa, él enseguida que me dice, ay, mano, ¿pero qué es esto? Como siempre, saliendo, saliendo, yo me ciego, me ciego. Oye, ven acá, ¿por qué no hacemos tú y yo ayudamos a Renato? ¿A Renato por qué? Le dije, no sabes que tiene un programa, un programa que tiene un nombre así... ¿Un hombre de Burdel? como de Burdel? Sí, hombre, sí, como de Burdel. Se llama El Rincón Bohemio. Dice, ah, Dice, sí, imagínate tú que fuéramos tú y yo, y con él mismo, pues llenamos todos los programas que quiera él, ¿verdad? Los podemos llenar. porque qué no lo ayudamos? Dice, bueno, tú, tú dices, ¿verdad? Y así, esto, la última vez que, digamos, que lo vi, fue un día que vino un fotógrafo, que se llama Héctor García. Este fotógrafo, este Héctor García, me, me, me habló acerca de, de que tenía necesidad de ir a ver a Agustín y que yo se lo presentara porque sabía que era mi amigo. Le dije, ¿cómo no? ¿Dónde está? En el bar Manolos. Contaremos en la próxima lo que ocurre entre Agustín y yo en el bar Manolos. ...militante de la condición humana, todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura.